0: E hoje falaremos sobre Gravity Falls, galera Ué? Eita, Gravity Falls, aí, meu Grande desenho animado, mais do que nunca Trocadilho, <risos> infame Putz, eu amo esse desenho Para isso, estamos aqui com a bancada mais misteriosa do Brasil Composta por Kleber Tanid Fala, galera, beleza? Letícia Godoy
3: Eu disse olá ao contrário
0: nossa, ali... olha que enigma, hein? O que será que ela falou, hein? <risos> Rafa Longini. Eu
1: quero deixar bem claro que eu tô aqui hoje pra fazer o papel do Klaus naquele episódio do Charlie Brown, <risos> porque eu vi uns quatro episódios desse desenho e eu não lembro absolutamente nada.
0: É nóis, Rafa. Papel de ignorante. Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado por Silas Ravani. Tudo bom? Tudo bom, Silão. E aí, você viu o Gravity Falls? Eu vi, cara. Muito bom. Boa, Silão. Mas faz muito tempo eu não lembro de nenhuma.
3: Porra,
1: Silão. Ah, a gente veio bem pra gravar esse episódio. Hoje. Tudo
0: bem, tudo bem, porque o nosso amigo Kleber Tanide, ele vai nos explicar o que é Gravity Falls. <risos>
2: Olha, meu amigo, Luiz Cláudio. <risos> é Luiz Cláudio, seu nome? Real, esqueci é Luiz já. Claudio. Gustavo. Os gêmeos Dipper e Mabel passam as férias com o Tivô, né? Não é tio-avô, né? Tivô, né? Tivô, numa misteriosa cidade chamada Gravity Falls. Eles tentam se adaptar à região, mas sentem algo estranho e começam a investigar. Dipper encontra o diário número 3, que revela o lado mágico e sobrenatural da cidade. É,
0: o diário de número 3. Então, a gente tem essa história desses gêmeos aí, na verdade, no primeiro episódio, né? Fala que os pais queriam que eles largassem o celular e fossem passar um tempo do brilho do gato, né? Veio com o seu tio-avô, pra viver a vida um pouco. E aí, você tem essa aventura de duas crianças descobrindo uma cidade cheia de mistérios, né? Uma cidadezinha no meio do nada ali, onde tem uma alta ocorrência de fenômenos estranhos, né? Um lugar ali muito documentado, certo, de várias coisas. É, praticamente. O exército foi lá e escondeu, mas está documentado.
1: Uma coisa que, que eu acho muito legal desse desenho, que vai, provavelmente vai ser a única coisa que eu vou acrescentar nesse episódio todo, é que o desenho é muito bonito, cara. As cores são muito bonitas. Eu acho lindo de ver esse desenho.
2: Obrigado pela participação, Rafaela Longuini.
1: De nada. Agora eu vou embora. <risos>
2: a abertura do desenho tem uma música
0: bonita, um time-lapse de Gravity Falls, as coisas acontecendo. Aí tem as páginas arrancadas do diário ali. Eu, eu... gosto
3: das expressões deles também, às vezes, quando eles estão muito bolados, eles
0: ficam com uma cara muito triste, ou quando estão muito felizes aquele sorrisinho <risos> bonitinho. É tudo bem feitinho,
2: né? Walt Disney, né? Desenho do Walt Disney é sempre bom, né? É tão bom não dá nem pra acreditar que é novo esse desenho, que é da geração de meio mongoloides. É,
3: Gravity Falls é de 2012 e acabou em 2016.
2: É, relativamente novo. É da mesma época daquele desenho lá do, das pedras lá, do molequinho gordinho com as pedras lá, esquecendo. o nome. Stephen Universo É, uma geração de desenho mongol veio esse Gravity Falls, que é muito bom.
0: E cara, o Gravity Falls já me ganhou no primeiro episódio por causa daquele tio-avô, mano. Os moleques vão passar o, as férias de verão na casa do maior 171 Sim. da cidade, porque a profissão dele é enganar turista. E aí ele tem lá a cabana do mistério, e todos os mistérios que ele promove são falsificados, né? É bem vilão do Scooby-Doo, ele, né? Sim, é, totalmente. ele é meio vilão do Scooby-Doo, e ele é, eu não sei qual que é a nacionalidade dele, mas ele lembra uma Maluf, assim, né? Ele tem uma coisa meio, meio árabe sacana, assim.
2: Eu acho que eles
3: são de Nova <risos> Jersey. É, Ai, oh,
0: tipo... é, e aí, putz, é um baita desenho. Né, e... O que
3: eu gosto particularmente de Gravity Falls É que é uma história bem fechada Tem duas temporadas Pode só crer. E é aquilo ali ponto, acabou
1: Começo,
0: meio e fim ah,
3: tem só duas temporadas? Só eu duas não sabia temporadas. Eu achei
1: que fosse tipo Finesse e Ferb Que é férias pra sempre não.
0: Não. não Fechadinho Tem começo, meio e fim Inclusive ah, no legal. final vai ficando meio triste Porque você sabe que eles vão voltar pra casa Depois das férias E daí não vai mais ter e tal Que
1: legal Eu lembro de um episódio O único episódio deles que eu lembro Que eles sobem uma montanha Pra encontrar um velho. Depois esse velho tem alguma ligação com eles, assim, diário que ele escreveu, ah, sei lá. É
0: o velho McGucket, o doidão da cidade, o velho abublé da sim, cidade. sim, ele é
3: totalmente o velho abublé que ninguém dá moral, né? Porque ele é abublé, mas depois você sabe que ele tem uma puta participação na história, assim, daí início Você
0: descobre o passado. É,
1: é, eu lembro disso. Mas é só isso mesmo. E eu também nem lembro o que que ele fez.
0: É que o Dipper, né? São os irmãos Dipper e Mabel. E o Dipper, ele encontra um diário, que é uma das poucas coisas reais que estão relacionadas à cabana do mistério, porque os mistérios, eles são todos falsificados. Mas o diário, no começo você não sabe disso, oh, vai ter spoiler nesse episódio, hein, galera? Ah, pelo
3: amor de Deus, já acabou, quer ver? Tem incompleto na Disney Plus, pelo amor de
0: Deus. É, os diários você acaba descobrindo que são do irmão do Tivô Stan, né, que era um pesquisador, o Stanford Pines, e aí ele tava investigando os mistérios da cidade quando ele desapareceu misteriosamente e também. Ele
3: era obcecado por descobrir essas coisas estranhas, porque ele ele tinha seis dedos nas duas mãos. É. Porque todo mundo zoava ele por ter insecado seis dedos. Secado por anomalias. secado por anomalias. Nossa,
2: eu tenho um amigo que tem quatro bolas, Sim.
3: cara. Sim! <risos> eu tinha muito que ir pra Gravity Falls, cara.
0: Quando eu comecei lá no YouTube aquele Mistérios Misteriosos, foi muito inspirado em Gravity Falls. Sério? Eu falei, vou fazer uma série de investigador de mistério. E a abertura no começo até era igual. Eu fiz um meio que uma paródia da abertura do Gravity Falls. Bom. Com página de diário rasgada, assim. Aí depois que eu legal. acabei abandonando e fazendo mais pra estilo history. Né? Ah,
3: mas eu gosto mais de Gravity Falls É, eu
1: vejo que influencia muito o pessoal que gosta de mistério assim. Até tem aquele podcast nosso vizinho aqui, que é o Mundo Freak E o começo deles é a musiquinha da abertura do Gravity Falls Então eu vejo que a galera que gosta de mistério gosta muito desse desenho É,
0: porque cada final de episódio aparecia uma página do diário E tinha códigos cifrados Dava pra você ir descobrindo, se você juntasse de vários episódios Dava pra você descobrir o alfabeto Na
3: abertura do episódio tem um sussurro também, que nem o Fiz na idiotice ali no começo Tem sempre um <risos> sussurro no, no início Da abertura, de trás pra frente e revela Você
0: inverte, né?
3: Você uhum, inverte e revela um pouco do código Que vai revelar no final do episódio Caramba, que legal! Tudo tem um enigma, é... tudo tem um mistério E o Alex Hirsch gosta demais Disso, cara.
0: Qual é o nome dele? Alex Hirsch Saúde! obrigado <risos> E daí, o da hora é que tem toda Uma história pregressa de Gravity Falls Que começa 30 milhões de anos Antes da história que a gente assiste, né? Sim. Mas que a gente só vai descobrindo mais perto do final então, tipo, foi um OVNI que caiu lá. Mil anos antes da história acontecer, os próprios nativos abandonaram o território porque aconteciam coisas estranhas ali. E eles deixaram desenhos nas cavernas e tal que era de uma entidade triangular. Uma espécie de demônio em forma de Doritos, <risos> né? <risos> Bill
3: Cypher, na verdade, ele é um demônio do sonho, Klaus. Ele invade os sonhos. Ele vivia na dimensão... Ah, ele era da dimensão 2 e daí ele não gostava daquele lugar porque só tinha duas dimensões. E como ele é um demônio do sonho, o máximo que ele podia fazer era entrar no sonho das pessoas E nada mais disso Porque daí isso limita demais os poderes dele Mas ele era da dimensão 2 Então ele é 2D? Um desenho 2D? Sim ele é 2D ah. Ele é Aí ele descobriu uma profecia Fazendo tal coisa lá Tal ritual Ele poderia vir pra nossa dimensão Rasgar a é linha do tempo, né? Que falam? Não lembro Pra ele dominar essa dimensão Porque ele queria dominar, cara Tanto que ele destruiu o próprio mundo Ele destruiu os amigos dele Destruiu os pais dele E foda-se
0: É um demônio Ele
3: é um agente do caos Ele é o Cory do... Ele
0: não parece um vilão da Disney inclusive, né? Porque ele é meio macabro se <risos> você parar não, pra pensar. Não, não
3: parece. Ele é completamente a bublé das ideias.
0: Esse é aquele
2: Doritos, né? Isso. Sim. Ah. É.
0: E aí o que acontece? Lá nos anos 50, o Stanley e o Stanford, irmãos gêmeos, assim como o Dipper e a Mabel, né? Eles foram criados numa lojinha de penhores lá e o Ford sempre foi o esperto e o Stanley sempre foi o cara que era só braço. Eles tinham o sonho de ser aventureiros juntos, eles estavam construindo um barco pra navegar e tal. Só que eles ficam mais velhos. O Stanford, né? Passa no uma faculdade foda e o Stanley fica pra trás, tipo, ele se sente triste e desprestigiado porque eles vão se separar e não vão viver a aventura. E aí ele, sem querer, estraga o projeto de ciência do Ford, ferra a chance dele de entrar na faculdade foda, e eles brigam e o Stanley é expulso de casa. E eles acabam muito tempo sem se ver. Porque
3: o pai dele, deitei uma briga que vai aparecer no episódio lá, que o pai dele fala é você acabou com a oportunidade da família, da gente sair desse buraco, então você deve milhões pra gente, Seu irmão, e assim é a nossa salvação. Aí ele fica com isso na cabeça, por isso que ele se torna num é. picareta.
0: Ele fica obcecado por grana, né? Ele é
3: obcecado por grana. Ele... Meio
0: siriguejo. Eu
3: gosto de dinheiro. Uhum, é. Siriguejo. Ele vende uns panos, tira mancha, mas que não tira mancha, só piora mancha. É,
0: ele vira um vendedor ambulante. Ele tem uns comerciais de TV bem Salgudman, assim. Ele vira um vendedor ambulante. Ele
3: engana a galera, ele vende de tudo. Engana
0: geral e passa a ser expulso de quase todos os estados americanos, sabe? Tipo, ele é foragido.
3: Ele é preso. Tem um episódio que ele vende cachorro também. Bem, cara. <risos> ele faz absolutamente de
0: tudo. Que a gente tá falando a parte dramática, mas é um desenho que tem muita coisa cômica, assim, né? Tipo, ele é engraçadão no geral, né? Só que aí que acontece nisso, o Stanford continua sendo cientista, e apesar dele ter perdido a vaga, ele vira um pesquisador respeitado e descola uma bolsa pra ir pra Gravity Falls estudar os mistérios lá. Nisso, eles barra com o Bill Cipher, que começa a aparecer pra ele nos sonhos e falar pra ele que a cada século ele inspira as mentes brilhantes com conhecimento, então ele vai seduzindo o Ford. Sim,
3: o Bill manipula o Ford falando: Ah, é porque você é um cara inteligente. Eu posso te mostrar tudo do universo. Cola com nós, deixa eu usar o teu
2: corpo, né? É, Nossa, eita, eita, eita.
3: Aham, ele fala umas paradas meio assim. O Bill é doidão, porque dele quer invadir o nosso plano, né, cara? E ele precisa de alguém. Isso aí é estrupo. <risos>
0: com esse pacto com o Bill, o Ford começa a pesquisar o quê? A viagem interdimensional, que por acaso é a mesma pesquisa do Rick no Rick and Morty. Que desencadeia a aventura, né? Sim. Mas tem alguma relação de real
2: entre as duas coisas? Pior que tem.
0: <risos> Falando
1: em Rick and Morty, eu tô vendo aqui na pauta que o criador de Gravity Falls dublou alguém em Rick and Morty, é isso?
3: É, porque na verdade o criador de Gravity Falls e o maluco lá do, do Rick and Morty, eles se conhecem, eles são amigos. Ah. São amigos,
0: é. Aí tem easter eggs numa animação de um e do Sim. outro. Sim,
3: na verdade em Rick and Morty já aconteceu acho que umas três vezes e aparece alguns...
2: Hoje a Letícia tá mais drogada que <risos> eu, hein? <risos> Ficou me chamando de drogado
3: aí. É. Alguns experimentos aparecem né, nos, nos diários de, de Graft Falls. Tem, tem ligações com...
2: Fudendo o editor. Com
3: Rick and Morty. Só que no Rick and Morty aparece. Tem, tem um, um episódio da Cidadela que aparece o... Rick, o a, a Mabel e o... Meu Deus do céu. Dipper. Ele tem um bonezinho lá, o Morty. Ele tá com o boné e tem uma Mabel lá
2: também de Morty.
0: É, tem Morty Mabel e Morty Jeeper na citadela.
2: Obrigada, Klaus. <risos> Nossa, o Klaus falou em três palavras, o que ele disse levou 80 <risos> minutos.
0: É, tem um <risos> Morty um, um que não é Mordy, né? Que é uma vina, né? <risos> Mas então,
2: Aí ela
1: entra Num penal A ligação
0: mais curiosa Que tem é assim Quando o Ford Se liga que o Bill É sacana Ele quer quebrar o pacto Se livrar dos diários Se livrar da pesquisa Esconder os diários Tudo um longe do outro E ele chama o irmão Pra ajudar Só que faz 10 anos Que ele não fala com o irmão Porque eles estavam brigados E quando o Stanley Chega lá em Gravity Falls Todo feliz Achando que vai reconciliar O Ford Conta pra ele Que só queria um favor Pega esse diário aqui Leva pra longe e tal Eles brigam Meio que sai no braço mesmo E sem querer No meio da briga deles eles acaba ativando o portal interdimensional. Nessa hora o Ford é puxado pra outra dimensão junto com um caderno e um, um caderno e uma caneca. Não, não, não. Completamente hum, equivocado. Falei errado? O que que era? Falou bosta. Tinha dois objetos que vão junto com ele. Eu sei que... Eu não lembro se foi nesse momento não, então, pera. mas é que numa das tretas nesse de momento, portal... momento
3: eles brigam, acabam saindo na mão dele ganha uma cicatriz nas costas, o Stan, é. e o portal acidentalmente é ativado. Nessa o Ford ele é é sugado Não. e vai para o universo aí, vai pra alguma outra dimensão. Nisso o Stan ele acaba assumindo a a, a vida do Ford, porque de todo mundo da cidade tinha curiosidade de conhecer o que que acontecia na cabana, porque na cabana sempre aparecia muitas luzes, sempre tinha muitos, o Ford fazia experimentos que chamavam a atenção do pessoal só que ninguém sabia o que acontecia lá.
0: É, o Ford era meio Tesla, né, era um homem misterioso que morava na cabana fazendo experimentos e quando o desenho começa, que o Dipper e a Mabel vão pra casa do tio-avô, que é meio trambiqueiro e tal, que tem a cabana do mistério. Na verdade, esse tio-avô, ele tá sendo um impostor no lugar do irmão, que era cientista. Sim. Ele usou da pesquisa do irmão pra ganhar dinheiro impressionando o turista, mas ele também ficou obcecado porque como na briga o irmão dele desapareceu, ele decidiu morar ali e assumir o lugar do irmão pra continuar pesquisando, mesmo sendo burro, né? Porque o inteligente era pra o irmão. Pra trazer
3: o irmão de volta. Ele queria ativar a máquina. Pra tentar
0: salvar a vida do cara. E ele secretamente oh. tá fazendo isso enquanto ele pro resto da sociedade, ele é o irmão.
3: Caralho, mano. É, ele forjou a própria morte, é. por isso que ele tinha várias identidades, além de
0: ser um trambiqueiro. Ele é um bom malandro, né? É. Nossa, que
3: negócio complexo. É que nem o, o
1: nosso apoiador aqui, o Bruno, tá falando, isso é um desenho infantil, porque não parece. É. Né? é
3: um desenho infantil, cara. É que na verdade a gente tá contando de trás pra frente, a gente tá contando o final.
0: É porque a gente vê, ao longo do desenho, as palhaçadas das crianças, como acontece muita anomalia em Gravity Falls, tem um episódio que chega um viajante do tempo. Sim. Aí as crianças roubam a máquina do tempo dele e usam pra ficar fazendo zoeira. É uma
3: trena.
1: E o cara perde o <risos> um emprego
0: e é capturado pela polícia do tempo e jura vingança.
1: É, eu sei que tem uns negocinhos bem idiotas, assim. Tem, tipo, esse porquinho que é chato pra caralho.
0: O a Mabel, ela é hiperativa.
1: Essa Mabel é insuportável. Porra, eu não, não fala assim, eu gosto da Mabel pra caralho. O virgão que gosta da ruiva, é meio pesqueira das ideias. A
2: Mabel é bem Bob eu Esponja, gosto né? Da Mabel. Ela é hiperativa e enche o saco de de todo mundo. Eu parei de gostar da Mabel quando eu conheci a dubladora da Mabel. Aí encheu um o saco. A dubladora é insuportável. Aí associou a voz com a personagem. A
1: dubladora da Mabel é a cara é a da Mabel? Mabel. Sério? Ela é igualzinha. Ela tem uns bochechão, assim, Não, um sorrisão. É, mas ela é loira. É, mas é o rostinho, assim, redondo, com as bochechas, assim, com o sorrisão. É igualzinho. E ela
2: fala com a voz da Mabel mesmo, o tempo todo. É. Ah. Ela sempre tá naquela página Mulheres Passando Vergonha. É Bianca Alencar? Isso,
1: isso, isso, isso. mesmo.
0: Ah, achei aqui. Realmente, ela tem essa carinha de personagem infantil. Ela
1: parece muito a Ela
0: é cringe. <risos> Queremos você aqui. Então, galera, inclusive, pode entrar Bianca Alencar. <risos> Aê! <risos> Surpresa. Tem coisa muito engraçada, tipo, tem a Mabel jogando carta com vários micos. Tem a Mabel dando dicas de <risos> moda. Ela pega pra vestir, maquiar o SUS. O
3: que eu gosto muito da Mabel é na May Mo.
0: Nossa, mano. <risos> Pelo amor de Deus, pensa no que vai falar porque vocês estão me fudendo que você ah, gosta ah, da boy ah, O que
3: eu gosto da Mabel, em todo episódio ela troca de suéter, cara. Ela teve mais de 100
0: suéters. Ela tem um suéter com uma estampa de suéter. Sim. Caralho, eu nunca reparei nisso.
1: Ah, é? Pra mim que o suéter dela era básico, tipo, ah, uma cor rosa meio bebê, assim, Acho que todo episódio com uma estampinha
3: de flor, sei lá. Não. Só no primeiro e no último episódio que ela tá com a estrela cadente, que é o símbolo dela. É, estrelinha.
2: Nossa, isso. eu sempre Caralho,
0: chego, mano. Nunca reparei, mano. Aliás, os símbolos são importantes de mais nesse desenho, né? Sim, do... é
3: totalmente simbólico, porque o zodíaco deles lá é uma das maneiras de destruir o Bill também, por isso que todo mundo tem o símbolo.
0: Mas ó, falamos muito dos grandes personagens aí, vilões e tal e não falamos do Sus, que é o meu personagem favorito.
3: Sus? Poxa, defenda
1: Sus é um o querido. Sus, é ótimo. Defenda, defenda o Sus, Sus
0: galera. galera. Sus. Faz o L, galera. Faz
1: o L pra proteger o Sus. O Sus
0: é o gordinho que trabalha na lojinha do Tivô Stan, de brinde pra turista otário, e ele é bem Patrick Estrela. Assim, ele é lerdão É, o gordo maconheiro É, o maconheirão da série ali Eu adoro o SUS A série não poderia ser, sem o SUS E às vezes ele chega no momento mais inesperado Pra salvar todo mundo, assim Ele apenas tava lá, por acaso
2: Deixa
1: eu ver ele aqui Como que escreve <risos> o nome dele? É tipo SUS de Dr. S -O -S. S -O -S. S
2: -O -S. SUS? S-O-O-S SUS
1: Ah, pode que Ele parece o Popoto do Fudêncio
0: Caralho, que referência <risos> Popoto do Fudêncio E o SUS, ele é filhão criado com a avó, né? Aí tem um episódio que tentam tirar ele de casa Pra ter um encontro e ele acaba Sim. se apaixonando por um videogame em vez de se apaixonar pela mina. não
3: é porque ele resolve treinar, né? Ele quer uma namorada, mas ele não consegue lidar pessoalmente com uma mulher. Então, ele resolve treinar com um jogo. Ele
0: treina num joguinho japonês, né? Uh -huh. <risos> Esses joguinhos de waifu. Oh, Aí, ele acaba apaixonando pelo waifu. Daí, o waifu cria a vida. Tem essa pega, assim, né? Tem muito episódio cômico. Os personagens têm uma história... Todos eles têm uma história legal por trás, assim.
2: Então, esse desenho, eu acho legal vocês pagarem pau pra esse desenho, porque é muito foda. Mas Adventure Time... Eu acho um lixo e vocês pagaram muito pau pra
0: ele. É que Adventure Time também tem essa trama pesada por trás, só que ele podia ser mais curto, né? foda é que ele vai durando 20 mil temporadas, é. pra você saber o que acontece. O
1: problema do Adventure Time é que deu muito certo e a galera quis faturar muito em cima.
2: É, não, mas o Gravity Falls também deu muito certo.
1: Não, mas a galera não quis é. faturar muito em cima, eles fizeram um negocinho é, é, é. certinho, entendeu?
0: Ô Kleber, se uma entidade cósmica viesse pedir pra te oferecer conhecimento em troca, ter que usar o seu corpo, você permitiria? Se
1: o Etebilu chega aí na sua casa agora e pede pra comer o seu cu, você dá? Nossa, mas
2: que pergunta, não tem relação não não. nenhuma mais com o desenho. É só uma curiosidade. Eu acho que acabou a pauta. Não, tem nada a ver, puta que
0: pariu. Mas eu daria, isso. Não, mas tem muito personagem legal que ainda dá pra gente falar aqui. Por exemplo, o Gideonzinho. Grande, o Endo Bezerra. O maior rival do Ti Estenha na cidade é um médium mirim, que é o Gideonzinho. E ele é uma mistura de influencer gospel, sei lá, com Felipe Neto. Influência? ser gospel. É, porque ele tem tipo uma igreja, uns seguidores dele, assim, é tipo uma seita, o Gideonzinho. Só que ele é tão migué quanto o Tio Stan. só que o Tio Stan é aquele migué do cara que é meio burro, que ele cola um durex num crânio de plástico e fala que é uma relíquia que ele desenterrou. E o Gideonzinho já é rico, já tem os esquemas elaborados e tal, e eles se odeiam. É,
3: o pai <risos> dele é dono de alugador de carro, vendedor de carro, sei lá. E né? a
0: mãe do Gideonzinho é bem estranha também, tem cenas que mostra ela em casa, lavando louça, parece que ela tá hipnotizada, que ela escrava, sei lá. A mãe não.
3: dele tem muito medo dele. Ela fica, continua limpando, continua limpando. É. é um desesperada. A
0: mãe dele é surtadaça. Mas o Gideonzinho, ele se aproxima das crianças, porque ele também é criança, e ele se apaixona pela Mabel. Só que daí, quando ela dá um fora nele e fala que é só ser a amiga, ele surta e promete vingança contra toda a família Parnes e começa a fazer pacto com o Bill também. Fica uhum. loucão e vira um puta vilão do desenho. É,
3: ele já tinha interesse na cabana do mistério, porque ele tinha o, o diário número 2, né?
2: Ah, é verdade. Ele tava com um dos diários, Ele né? O diário. São três diários perdidos, né? Tá, mas peraí. O terceiro diário é coisas sobrenaturais. Ou é um complemento do outro?
3: Não, todos os diários contêm...
2: São um. sobre anomalias Porque da... Que são
3: relatos da é. cidade, de todos os monstros e tudo sobrenatural.
0: Inscrições, monstros, é. avistamentos, tudo que rola na cidade tá nesses três diários. Ah, tá. Então, mas o Gideonzinho, então, sabe de tudo também. Ele
3: sabe do que tem no Diário 2. O
0: Gideonzinho, ele nem sabe que existem três. É. Ele tá procurando um e por isso que ele quer tomar posse da cabana do Tivo Stents. Só que daí, depois, ele fica até frustrado quando ele descobre que, quando ele acha o terceiro e continua faltando um, tá ligado? Porque ele achava que já ia completar. Ele
3: achava que tava na cabana.
0: É. E não ele não aparece o primeiro. E aí, o primeiro mesmo é um mistério a mais aí, até. Pô, dá pra fazer continuação, então, hein? O que,
3: que é esse
1: bebê do tempo que vocês colocaram aqui? Eu achei <risos> muito bizarro. É um bebê com uma ampulheta na testa. O
3: bebê do tempo, ele é o chefe
1: do.
0: Da polícia do tempo, digamos é. assim. É,
1: ele matou o bebê do tempo. Tem homicídio de bebê nesse desenho? É isso mesmo? O Bill matou
3: o bebê do tempo, cara.
0: Bill matou o bebê do tempo, é verdade. Meu Deus! Eu não lembro se depois conseguem tá no tempo e consertar isso de alguma forma, mas ele realmente mata o bebê do tempo.
1: E como que ele faz isso? <risos> Tiro? Porrada? Aborto?
0: O que o Bill precisa é concluir a pesquisa do Ford e abrir a fenda dimensional pra ele passar. Então o tempo todo que ele tá seduzindo as pessoas por sonho ou fazendo essas trocas e tal, é com o objetivo de localizar e entrar na cabeça do Ford pra concluir a... o portal. Aí tem várias maracutaias, né? Porque quando o Ford volta, o que mais ele quer fazer é avisar sobre o Bill e proteger todo mundo. Então, fica essa guerra eterna. Mas quando o Bill, já dando spoiler aqui, quando o Bill finalmente consegue abrir o portal, aí ele toca o terror mesmo. Ele vem pra terra pra provocar o apocalipse. É o
3: estranho Gedom.
0: É bem bizarro aqueles episódios. Ele é
3: o filho do capeta, ele vem espalhar maldade, os encostos. Ford até ensina, tem um episódio que der só as meninas buscar ingredientes pra proteger a cabana. Elas têm que pegar pelo de unicórnio, então elas tem que entrar na parte mágica da floresta lá de Wrapped Falls pra conhecer o um um unicórnio pra pegar a crina dele Só que o unicórnio é um puta de um arrombado
0: Nossa, pode crer É
3: maravilhoso, cara Esse unicórnio
0: chato pra caralho Porque o
3: unicórnio fica Ai, você não é boa de coração Ele fica lá enchendo o saco da Mabel A Mabel fica triste É o
0: unicórnio julgador Aham uh -huh. <risos>
3: Depois ele revela, cara É que a gente não quer entregar nosso pelo pros humanos Vocês são muito chatos A gente nem quer contato com vocês Por isso que a gente fica aqui inventando esses migué Aí elas acabam na porrada com os unicórnios,
0: cara <risos> é, verdade, é maravilhoso As meninas lá bater nos unicórnios
3: <risos> Caraca, mano.
1: E
0: a Mabel tem uma amiguinha, como é que é o nome? Uma amiguinha que tem uma voz grossa, né? A Mila... Ah, a Grenda. É, a puta mina monstra. Aham,
3: uhum, ela tem uma voz doce e delicada. Olá! Mas okay. <risos> viu,
1: eu tô vendo aqui na, na pauta Letícia Pois, vocês estavam comentando que todo começo de episódio tem um sussurro e no final mostra uma cifra. Aí a Letícia listou as cifras. Episódio de 1 a 6 é a cifra de César, 7 a 13.
2: Cifraclube.com nossa, Nossa velho Desculpa <risos>
1: Enfim Cifra de Atibashi 1419 Cifra A Aí parece o nome do filho da Elomance <risos> A1Z26 E o que, que é isso? Eu não faço ideia, cara
2: <risos> Boa Obrigado Obrigado, Rafa, pela pergunta curta Eu achando que ela tinha trazido os enigmas resolvidos aqui.
1: Tipo assim Eles colocam essas cifras Mas o que, que significa? Da onde que tirou isso? Tem alguma coisa no desenho? Ou tipo, o cara tirou do cu e
0: pôs aqui? Todas são segredos de Gravity Falls que vão ter a ver com o final do desenho. Se você interpretar, todas são isso. Agora que eu não lembro, eu não fiquei resolvendo os enigmas, na verdade, eu só fui assistindo o desenho. Ah,
3: os fãs <risos> resolviam esses enigmas aí, tanto que o, depois que a série acabou, o Alex Hirsch fez um, um enigma, porque ele enterrou uma estátua do Bill num lugar. Aí ele fez esses enigmas pro pessoal ir achando ao redor do mundo, e o pessoal achou, cara. Tanto que ele tá lá e no Oregon. Eu coloquei ali o link no Maps. Se vocês procurarem por Bill Cipher Estátua, Sério? acha no Google Maps. Peraí,
0: isso aí é real. A cifra de César é assim, você avança três letras, então o A vira D, só isso. Aí a cifra de At Bash, trocar a primeira letra do alfabeto pela última, a segunda pela penúltima e assim sucessivamente, essa é mais complicada. E aí cada uma dessas coisas, cifra A1, Z26, cifra Vigenera aí que você falou, é uma regra para trocar letras. Então você tem que ir desvendando isso para você entender os códigos que estão no final dos episódios.
1: Caralho, que louco! Ah,
0: muito trampo. Desde alguma coisa inocente do tipo bem vindo a Gravity Falls até alguma coisa que prevê o que vai acontecer
2: no episódio seguinte ou no final, entendeu? Nossa, é tão mais fácil fazer igual eu. Eu colocava mensagem subliminar no meus desenhos e colocava tudo Silas Gay. Sim. Sim. O teu é bem mais simples. Assiste os vídeos do Carne Moída que você vai achar Silas Gay em todos os vídeos.
1: A dica pra vocês assistirem todos os vídeos do Carne Moída com a velocidade reduzida pra procurar. Coloca lá Ouça o Moída Cast, Letícia Gostosa, Sim, Silas Gay. Tem
0: foto minha de bigode do nada hum. no meu coloquei o Klaus de bigode. <risos> Mas, o Rafa, às vezes ele bota da Astrid também. Você lembra da Astrid? Astrid? Astrid mencionar <risos> o cabeça do meu pau. <risos> <olhando a cabeça. risos> ah, lá Me vinguei, porra! Eu consegui. Consegui, Parabéns. caralho. Muito bom. Parabéns, Silão. Parabéns, Silão.
2: Parabéns, parabéns. <risos> muito bom que o Silas fez sinal assim para mim, ó. Pare. Ele fez um sinal de pare para mim, para eu ficar quieto para eu ouvir o que ele falou. Ele veio falar. preparado. Não,
3: eu fiquei tenso aqui. Ai, meu Deus. Eu estou muito feliz, cara. <risos> <risos> para quem não lembra, isso é a vingança do sorteio, né, Rafa? Não deixar claro. A vingança do
0: sorteio, vem aí. <risos> <risos> o sorteio, galera. Mas então, galera, acho que eu ia comentar e acabei passando reto nessa questão, que tem uma cena de Gravity Falls em que o t Stan perde uma caneca, uma caneta e um caderno num portal extradimensional.
3: Essa que é a ligação com Rick and Morty.
0: E esses três objetos saem num portal durante um dos episódios do Rick e Morty. Isso. Caneca hum. com interrogação, o caderno e a caneta. Porque
3: quando o Stan, ele finalmente tem o poder dos três diários, que daí ele recupera com o Gideão, ele pega o emprestado do Dipper e ele fala, ai, ah, é vou ver aqui uns bons que eu vou usar na loja tal, aí ele vê o mapa lá de como monta, como liga a máquina, liga a máquina, só que ele tá com esses três objetos a caneta tá na orelha dele, ele tá com um bloco de nota e uma caneca, esses objetos são sugados pelo portal e tem um episódio que o Rick ele tá fugindo da polícia Rick lá, e ele abre um monte de portais em sequência, uhum. e um desses portais sai esses objetos,
0: Espurga a canequinha, isso, é muito legal ficou mil teorias de que ia ter crossover e tal, e a galera pedindo mas ficou só nisso mesmo até <risos> é hoje esses <risos> se os
3: caras se conhecem, eles fazem
1: mais por zoeirinha, né, cara? Que
0: easter egg. É. Mas
1: é foda também, porque se fosse fazer realmente um negócio, um crossover, alguma coisa assim, tem direitos envolvidos. A cartoon deve ter os direitos de, de Gravity Falls, e aí... Uhum. Né?
0: E mano, tem umas idas e vindas nessa aventura Tipo, o Tivô tá lá secretamente trabalhando em salvar a vida do irmão Mas ele tá se passando pelo irmão Sim. Quando o sobrinho, os sobrinhos netos descobrem Eles pensam, nossa, o Tivô realmente é um cara mal. Ele é um puta mentiroso Ele tá se passando pelo irmão dele Ninguém sabe onde tá o irmão dele Ele tem uma sala secreta embaixo da cabana Aí as autoridades chegam E as crianças não confiam mais no Tivô E vão lá desligar o portal E foder o trabalho de salvar a vida do irmão Pois
3: é, o próprio Dipper que chama a polícia lá ah, é. Porque daí eles veem as identidades, assim, o Dipper chama. Mas a polícia já tava na cola deles faz tempo, porque tem vários episódios que aparece a polícia. Aparece a polícia no shopping, acho que quando o SUS vai procurar uma namorada no shopping. Aparece a polícia no, naquele episódio da Mabel, do, da ópera rock dela lá, que ela tenta conquistar o maluco do fantoche E aparece a polícia em outro episódio também, que daí eles ficam lá no cantinho, assim.
0: É. Eu gosto daqueles dois policiais que só andam juntos o tempo todo. Mas é o gay, né? E eles
3: são gaysão. É, no final eles falam, ah, estamos loucos. Cujia, e tem
0: uma cena que mostra mesmo, que um fala, ah, não sei se eu vi tal coisa ou se foi sonho, aí outro responde assim: "Todos os momentos que eu estou com você são um sonho". Eles não. ficam se olhando na viatura assim. Eles são
3: muito românticos, cara. Método de relacionamento.
0: É. Agora, putz, eu acho que uma história legal que a gente não contou aqui é justamente a do velho McGucket, né? Como que ele ficou louco.
3: Sim, eu amo esse episódio, cara. É a Sociedade do Olho Cego. É,
0: a Sociedade do Olho Cego. Eu queria <risos> fazer parte dessa sociedade, viu?
3: Ele criou a sociedade, ele criou a máquina que remove as lembranças. O
0: McGucket era um assistente do Ford nas pesquisas de viagem interdimensional. E a primeira vez que começa a dar certo, ele vê o Bill. Ele vê essa entidade de um olho só. E aí ele fica tão apavorado que ele decide abandonar a pesquisa e criar uma máquina para limpar a própria memória. E aí ele faz isso e depois ele cria uma sociedade de pessoas de Gravity Falls que querem esquecer de ocorrências sobrenaturais que elas presenciaram e todo mundo se reúne. É porque
3: ele pensa que tá ajudando, né, o pessoal. Porque, cara, é muita coisa bizarra que acontece na cidade.
0: É, todo mundo se reúne e faz sessões como se fossem os Illuminati assim, capuzado e tal, de apagar a memória. Um apaga a memória do outro. Só que ele fez isso tantas vezes que ele fritou o cérebro dele. Por isso que ele virou um velho louco que fica perambulando pela cidade. E... Que
1: coisa! Mano, que da hora,
0: mano! É, e aí tipo, tem toda essa história de origem, mas... Mas
1: tem alguma fita que ele tá nessa caverna, que ele não consegue sair, que tem alguma coisa presa? Não tem uma fita assim, que aí quando eles entram eles acabam salvando esse velho.
0: Eu acho que é do episódio que encontram o computador dele. E aí vão lá tentar restaurar as memórias dele pra ver o que descobre.
3: É, esse episódio da Sociedade do Olho Cego.
0: Da Sociedade do Olho Cego. Eu adoro a Sociedade do Olho Cego. Viu? Eu também, cara. Queria poder apagar algumas memórias. Eu
3: conheço um olho cego
1: que... <risos> <risos>
2: Ela tá falando do cu, galera. Vocês
1: entenderam? O do Kleber é amargo. Ah, vai
2: se fuder. Tava engraçado até agora. Oh, é verdade, Kleber. Você já curou aquele problema do seu olho cego? <risos> tava vendo os cortes do Monark hoje. Nem lembrava que a gente falou do meu cu amargo no Monark. Fiquei puto. Falei, caralho, a gente falou... <risos> do Monarque? Pra quê, mano? A gente falou de muita coisa no Monarque.
0: Falou
3: muito de liberdade de expressão. É, era
0: assim, liberdade de expressão com o amargo. Liberdade de expressão Parkour
3: de Tobaté. Corrida de pinto. Ah, pra mim, a melhor coisa foi a corrida, a corrida de pinto. Corrida de pinto.
2: Corrida de cabeça de pau. Essa é a expressão. <risos> liberdade de expressão, pornô. Aí é revezando os assuntos.
1: Deixa eu perguntar uma última coisa. Quem que é essa Candy Shoe? Eu achei bonitinho o desenho dela. É, a Candy Shu é amiga da Mabel também. Candy e a Grenda. Ah, ela é uma uma nerdinha, tô vendo aqui. É uma de... nerdinha. Uma nerdinha é. de brusinha listrada. A
0: Mabel não anda com as meninas populares, né? Ela anda com as meninas esquisitas. Tem até um episódio que ela fica rivalizando com a popular Zona, a loirinha da escola e tal. Ah, entendi. <risos> Sempre que tem, né? Eu
3: gosto de todos os personagens, cara. A Wendy, eu acho ela muito foda, porque ela é a personificação da frieza, né? Ela é estilosa. O Rob Valentino é emo. O Rob, ele... Então, tem teoria que ele é um zumbi. Tanto que no primeiro episódio, quando o o Deeper abre um diário que, falando que os adolescentes podem ser confundidos com zumbis. Verdade. <risos>
0: Aí
1: tem essa teoria. Tem um episódio que a Mabel arruma um namorado?
0: Vários. É o primeiro. É o primeiro. A Mabel no primeiro episódio ela arruma um namorado. Então, eles acham que é um vampiro, depois descobrem que são gnomos empilhados. Ah, <risos> é verdade. Então,
3: essa cena é maravilhosa, cara, porque eu não sei se a galera pega referência, mas essa cena em específico, que ela tá lá na floresta com ele, ele fala, ai, eu tenho que revelar quem eu sou, e ela fala, ai, por por favor, seja vampiro. É uma referência a Crepúsculo, cara. Crepúsculo. É verdade,
0: é verdade. Puta, é.
3: pode crer. É maravilhoso. Só
0: que daí os gnomos levam ela pra uh -huh. floresta e tal. E é engraçado que a primeira coisa que eu vi de Gravity Falls foi muito antes de assistir o desenho, um gif daquele gnomo vomitando arco-íris. Ah! Assim, apoiado na árvore, sim, vomitando um sim. monte de arco-íris. É muito famosa essa imagem. Ela é muito mais conhecida que o próprio desenho, assim. Tipo, roda na internet toda. Sim,
3: sim. Pra mim é muito verossímil, cara. Pra mim, é um gnomo vomitar arco-íris.
0: <risos> é muito bom esse desenho. Muito é muito, muito bom, muito bom cara. Eu
3: recomendo. Também
1: que o criador de Gravity Falls dublou vários personagens, né? Ele é o Tivoy Steno, o Sus.
0: Mano, ah, e existe os diários, né? Pra comprar. Eu tenho vontade, ainda vou comprar os diários. Eu os, vou diários, de ter os Falls. diários também, cara. Eu vou comprar isso, né? Eu vou pôr na minha lista de desejos aqui para ver. Ah,
3: na nossa foto de banda que eu tô com a camiseta amarela é o Bill. É, verdade. Eu amo Graft Falls, cara. Um desenho
0: foda, realmente, recomendadíssimo. Vou
3: assistir. Aí
0: depois você vai ver Mistérios Misteriosos no YouTube. É,
3: assista Mistérios <risos> Misteriosos. <risos>
0: Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma recomendação de desenho animado aqui do Moeda Cast, né? Um programa onde você tem pessoas com mais de 30 anos que vem desenho demais <risos> pra ser considerado saudável, né? E vamos aqui agradecer, então, aos nossos ouvintes. Antes de agradecer os ouvintes, na
2: verdade, Clever, você não quer dar uma palavra pra galera sobre a nossa campanha? Não, não quero, não. Quero que todo mundo se foda. Brincadeira, galera. <risos> Brincadeirinha, eu quero sim. Galera, a gente tá fazendo uma campanha pra comprar as câmeras aqui do nosso estúdio do Moída Studios. A gente finalmente vai gravar em vídeo e presencial, então a gente precisa muito do apoio de vocês. Se você quer contribuir com o nosso sonho aqui, por favor, faça um pix no carnemoidacast.com.br ou seja nosso apoiador no moidacast.com.br, vai ajudar muito a gente a realizar esse sonho.
1: Ajuda nós! Para
2: você que
0: é o vinte novo, o Cast em vídeo será uma realidade em 2023 e assim, teremos um mural lá no estúdio com os nomes de todo mundo que ajudar a gente a realizar esse sonho, certo? Ficarão eternamente organizados na nossa homenagem, beleza? Então, vamos lá agradecer aos nossos assinantes, esses que estão sempre nos ajudando aqui no Modo Faustão, começando por ele. Adriano Ponte, Ayrton Calopsita, ele que é um pássaro, galera. Alan Eric, André Timóteo, Arthur Modeste, Bernardo Nascimento, Bruno Espana, Caio Pereira, Caio Silva, Christopher Machado, Daniel e Arthur Teles, Daniel Jean-Pierre, galera, Daniel Luckner, Eduardo Naurindo, Elias Pereira, Elício Neto, Fabrício Anselmo, Fabrício Barbosa, Frederico Bull, Gabriel Leme, Gabriel Medeiros, Gabriel Pavei, Guilherme Patrício, meu. Iago Ferreira, Ian Cotti, João Lima, João Ramos, João Santos, galera. Como tem João aí, mais do que nunca? Kim Freitas, Linderberg Almeida, meu. Mariana Doca, Matheus Ferrari, Matheus Saturno, meu, grande planeta, Matheus Siqueira, Maxwell Poncio, Natália Altoff, Paulo Ribeiro, Pedro Ramos, Pedro Santos, Rafael Prema, Reynolds Alves, Sérgio Júnior, meu, Tiago Charlie Vinícius Samuel, Bruno Larson Felipe Buchmann Figueiredo, meu Gabriel Moraes, Javisson Martins e Matheus Pivato, galera! Eita!
2: Muito bom que o Faustão do Klaus
0: nem é Faustão mais, é, é só o Klaus já. É né? o Klaus, ele desistiu já, ele já de desistiu. Mental, o Faustão. Eu vou dar essa lista pra vocês lerem aí, viu? Tá certo, Fox. Acho que é fácil. Ai. É isso aí, galera. Se você também quer assinar o programa, quer ser agradecido por nome aqui de forma totalmente equivocada, muitas vezes, você <risos> vai participar do nosso grupo secreto, sorteios todo mês, episódio secreto todo mês. E também você vai ter acesso às gravações ao vivo, sem censura e com webcam, dependendo do seu
2: plano. Tudo isso você consegue. Confere no nosso site, que é buidacast.com.br.
0: Boa, é isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu, falou, tchau. Oh, caralho, Muriel, você vai ficar aqui mesmo me atrapalhando? <risos> some daqui, some daqui. Você quebrou minha mesa. Some daqui. Some daqui. Some
2: daqui. Sabe daqui. Sabe daqui.